0: スパー ز エヘムです。スパー ز エヘムは昨今スパーズで話題になっていることごとに関して具体的な記事やデータをもとにして話し合っていくポッドキャストです。今回のゲストはのすけさんです。のすけさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあ簡単に自己紹介からお願いできますでしょうか
1: 。わかりました。えっとツイッターでのすけアットマークベイルキターでやってます。のすけって言います。えっと僕のことを全然。まあ、そんな有名,ツイッターの人有名なツイッターでも全然ないんで簡単に自己紹介しますとあのスパーズ仙台スパーズで奈々君が仙台スパーズ立ち上げてくれてそこで初めて自分の出身地が宮城県なんで初めて奈々君と会って本当に地元でスパーズの試合を見るのが本当に夢だったんですけどそれを叶えてくれてでその後にスラ君が東京から来てくれたんだよね。
0: はいい回お伺いしましまたねそれ
1: でスラ君とも会っていろいろお話してまさかも自分がこんなに素晴らしいポッドキャストに呼んでもらえるとは思ってなかったんですけど
0: <笑>いやいやいや
1: <笑>自分その前回とか前々回とか一応全部聞かせていただいたんですけどなんか戦術の話とかしてたじゃないですかで僕一応サッカー経験者なんですけどいやこの人たちなんでこんな話できるんだよっていうくらい自分はあんまり戦術名の話はできないんですけど今回はちょっとスパウスの経営とかピッチ外についてお話できたらなと思いますのでよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします,お願いします、まあ、というわけで話題は今回に関してはピッチ上っていうよりはピッチの外の話であの最近ノートでも書かれて,ていたと思うんですけどそういったような財政的なお題に関してのすけさんからまあご教授ご教授いただきつつ感じできたらなっていうふうに思ってるんですがまずは何から始めるんでしたっけのすけさんのお話は
1: えっ、ー、とですね、まあ、僕がスパーズの経営に関する数字ベラベラベラベラ話してもちょっとポカーンみたいな感じになっちゃうと思うんで一応なんかスパーズがこんくらい頑張ってますよ的な話をしてからお二人のまあ意見とか感想とかこれってどうなんだろうっていうのをちょっと聞いてまあお話していけなし,てきてしていければなと思うんですけどえっとですね2020年にリバプール大学でフットボール経営学を教えているキーラン・マグワイアさんという人がいるんですよね。その人が2020年の4月に分析した記事を、まあ、世に出していて、それによると、まあ、テーマとしてはプレミアリーグでどこのチームが経済価値高いか、企業価値が高いのかというテーマで、結果としてスパーズがナンバーワンだったんですよね。でそのナンバーだナンバーワンだった理由が給料あんまり高くないのにもかかわらずピッチ内での成績もあってそこから収益も得ていてスタジアム新しく作りましたしそういったところでスパーズが、えー、企業価値ナンバーワンみたいな分析結果があって自分としては本当に最近そういったスパーズを企業として見てみたりしてすごいびっくりした結果だったんですよね。でレヴィー会長とかのことも全然知らなくて、レヴィー会長がすごい、なんて言いんでしょう、冷たいというか、ケチというか、そういうなんかケチなおじいちゃんみたいな印象で、か勝手に部外者感出してたんですよ僕としては。でも、調べてみたら、レヴィー会長って昔から子供の頃から、スパーズファンだったらしいんですよね。でこれ、ちょっとお二方、ご存知でしたか、僕、全然初めて知って、あれだったんですけど、びっくりしたんですけど。
2: あの僕は恥ずかしながら、すけく君の話で初めて知りましたね、そのレビィがスィーズファンだった昔からのスパーズファンだったっていうことに関しては
1: 。なんかそうですよね、噂によると、これも聞いた話なんですけど、レビィー会長の奥さんは、もう家になんか友人とか呼ぶとき、赤い服着てはいけないみたいな<笑>感じで、結構、スパーズ好きなんだみたいな。い<笑>いう話もちらほらほ聞いたりって感じ自分としては印象が変わってで企業としてのスパーズを見てもすんごいレビューが頑張ってきたんだなっていうのが分かってその結果がスパーズが企業価値ナンバーワンみたいな称号を得ること称号というか分析結果を得ることができたみたいなものがあっていろいろちょっとベラベラ話しましたけどお二,お二方から見てこういったスパーズが企業として頑張っている。ということに関しては、今後こういうとこ期待したいとか、こういうとこどうなんだろうとか、あと今、1位って話しましたけど、その感想等であったり、なんかあったら、<笑>なんかあったら、<笑>んですね<笑>これから例えばコロナウイルスでどうたっていくんだろうみたいな、か、うん、かありますか、ね
2: 、ます、あ、ねそうですね、あの僕としてはあの結構、レビーって、レビーってか、その、のすけくんの,そのノートを読ませていただいたりしたんですけどもそのスパーズの,その経営自体があの、まあ、ちょっとずつその成長をしていくってわけじゃないですけども売り上げを上げてでそのなんか選手を買ったりとかするってその何て言えばいいのかなあの一気に強くなるっていうことを目標にしてたクラブ経営っていうわけじゃなくてその例えばその5年10年。多分20年とかそのぐらいの多分スパンで見て何て言いのかなそのチームクラブとしてあとはクラブの,そのピッチ上での力だけじゃなくて会社としてのって言えばいいのかなその売り上げとかも含めたそういったものもその、まあ、含めてもうビッグクラブになるっていうために少しずつ成長してきたような感じのするような。イメージがあります、ね、そのいきなりオーナーが変わって急になんか強くなったりとかするような、えー、経営の仕方ではないっていうのがまずあってやっぱりそれはやっぱりこれからも変わらずに続けてほしいなっていうような自分の期待ではありますまあやっぱりそのすぐにタイトル欲しいとかっていう気持ちももちろんありますけどもただこれまで続けてきたことはまずこのまま<笑>やってほしいなってありますしただもうすでにそのタイトルにそう狙えるだけのまあ、戦力であったり、ビッグクラブとしての,その価値というか、スタジアムの規模であったり、トレーニング施設であったり、あとは移籍市場での立ち回りであったりとか、そういったものも、かなりそのいわゆるそのビッグクラブと言われるようなもの、他のクラブとかと戦えるぐらいまでの成長は、もうすでにこのレビィがスパーズに来て20年で、かなり成長してきたと思うので。まあ、そのこれまでの戦い方を続けつつも、あとその今後はそのより、そのビッグクラブ同士の戦いをより、そのフェアなフェアなって言えばいいかな。同じような立場として戦えるような、ものをどんどん見ていきたいなっていうような気がしてますね。一席上でも、その魅力のあるクラブとして、他のクラブに負けないような、その立ち回りじゃないですけども、他の選手が期待し。し他の選手がいろんな選手が来たいなって思うような、えー、そういう立ち回りじゃないですけどもそういった交渉とかっていうところ面でも、まあ、なんかビッグランブとしての振る舞いみたいなものが見られると、えー、見,ら見られていけるようになったらいいなっていうようなところもありますねそれがちょっと僕の中での期待っていうかなりますはい
1: す、はい
0: ええすみません確かにそのかあの試合で勝ってタイトルをっていうのは前提として多分みんな思っていると思うんですが、うんまあ、そのそのスパーズが飛び道具に頼らずに地道に着実にそのトレーニンググラウンド整備したりとかあのスタジアムをあの建設したりとかそ,そういったところからあの着実に上がってきたってところにすごい自負を感じるファンもきっと多いだろうし、うん、それはまあだそれだからいいってい話じゃないんですけど、まあ、確かに並たいのことでできることじゃないんでそれを続けてほしいとも思いますしあとは前そのレビー単体の話をするとその前回か前々回の時にあのトレバー・バーチの話があったと思うんですけどその彼がそのクラブの日々のデイトゥ・デイランニングに相当するようなあのものを行ってよりレビューが中長期的な目線で仕事ができるようになるんじゃないかっていうふうな予測がその時あったと思うんですけどそのようやくスタジアムもできてでこれからもっと多分事業的にもそのスタジアムを使って多角化していったりとかそういったところがより重要になってくるしなおさら今この観客が観客入場両収入が得られない状況の中で、よりそういうのはかなり綱渡りを強いられると思うので、今、まずレヴィー会長に求めたいというか、まあ、心配はそんなにしてないんですけど、うん、そんなに補強というよりは、まずはそのこの未曾有の事態に関して、うまく乗り切っていってほしいなっていうふうな感じですね。だ正直、うん、補強ほどリスクの高いリスク、ボラティリティの高いものって支出って結構ないと思うので、それよりはもうん、今この事態を乗り切るとこ方にいってほしいですね。ちょっとそこは二律廃反じゃないかもしれないですけど
1: 。あ,ありがとうございます。なんかお二方がが話してくれたことがなんかもう全部僕が話そうと思ってたことマッチというかマッチというか<笑>しててすごい嬉しいなと思ったんですけどえっとなんかいろいろ話したいことがあってどれからしたいか分かんないですけど奈々くんが最初に言ってくれた5年10年20年スパン見て経営していくっていうのは本当にそうだなって思っていてちょっとレヴィー会長がスパーツに来て大体2000年くらいか2000年で2000年頃からのデータはちょっと見れなかったんですけど2010年付近から今までのデータを見てたら本当にできる限りお金を出さないようにしてかつ、かつというかお金を使わないながらもお金を稼いで選手に投資して力をつけていくみたいなサイクルがあって本当にすごいなの一言だったんですけど。ピッチ外のことだけ話すって最初言っちゃったんですけど結構サッカービジネスフットボールビジネスって割とピッチ内で成功する必要がある過去マンチェスター・ユナイレットを除いてみたいな<笑>、はい、話になっちゃうんですけど<笑>、えっと、もうピッチ内で成功がなぜ必要かというとやっぱりあれですよね勝てないチームなかなか応援しづらくないですかどうですか僕もスパーズが本当にチャンピオンズリーグとかに出場し始めて応援し始めた口なんですけどそうでもないのにそうですよね、皆さん2000年の前半あたりから応援されてた方とか<笑>レアそうじゃないですか<笑>
2: 、いますか周りに<笑>その割合としては。おそらくシエル圏であったりあとはその魅力的な選手じゃないですけどもベイルとかそういった選手とかに影響されてファンになった人は多いと思うのでやっぱそのピッチ内での,その活躍だったり輝きであったりっていうものが影響するのは本当に大きいかなって思いますすねね
1: そうですよ、ね、スパーズジャパンさんとかはも2000年の頃とかから見てるんですかね。そしたら
0: すごいな
1: って思うんですけど<笑>でもやっぱりそ,こその頃から見ているファンって限りなく少ないじゃないですかでファンが少ないとどうしてもお金が入ってこないですよね放映料も入ってこないですしユニフォーム入れないですしスポンサー料取れないですしで稼げないんですよねで稼げないつまり売り上げが上がらないんですよねで売り上げが上がらないとそこから利益を取れないんで何が悪いかというと選手に投資できないっていう、やっぱいい選手って高く買って高めの給与でとどまってもらってで活躍してもらって例えば CL 取ったり PL 取ったりそこから放映をもらったり繰り返して少しずつ成長していくんですけどスパーズの場合はお金がないのに。選手の給料をできる限り小さくしてなのにもかかわらずさっきもちょっと言ったかもしれないですけどなのにもかかわらず勝てるチームにしていったっていうのが本当にレビーのすごいとこだなっていうのがあって例えば今スパーズと入荷数の売り上げスパーズは入荷数の2倍確か2倍以上だったんですよね。でも2000 7年くらいを比較するとニューカッスルとスパーズはほとんど同じだったんですよで払っている、選手に払っている給料を比較するとニューカッスルの方がスパーズより多かったんですよねつまり給与ベースだけで見るとニューカッスルの方がいい選手を取ったとしても考えられるかつ、えー、レビィがスパーズに来た2000年くらいから2007年のニューカッスルとスパーズの成績を比較するとプレミアリーグでの平均順位がニューカッスルは8位スパーズが9位順位も売り上げも同じくらいなのにもかかわらず今はもう2倍以上に開いててニューカッスルなんかその2007年っていうのがマイク・アシュリーさんっていう人がニューカッスルを買収した年なんですけどそこから2部に降格したり、イ e ルいったかと思ったら、あんまり売り上げが上がらなくて、選手を放出する必要があったりで、給料も本当に上がったり下がったり、上がったり下がったりで波があったんですけど、スパーズは本当にできる限り抑えて、2010年から2016年まで、スパーズで給料ほとんど上がらなかったんですよね。でこのまあ、推移というか、ずっと同じくらいの給料でみんなが2017年とか、多分確かにプレミアリーグ2位とかまで上がって、そこから売り上げもどんどん伸ばしていってっていうのを継続してきたの、本当にすごいなっていうのがあって、どうですか、皆さん、あれですよね、やっぱり自分たちに置き換えてみても、ちゃんと例えば仕事しているとして、仕事で結果残したら、給料もらいたいじゃないですか。<笑>
0: <笑>スパーズの選手は
1: 、スパーズの選手は、仕事、つまり、ピッチ上での成績を残してるのに、給料が全然変わらないみたいな感じで、これどう思います、どう思いますどう思いますってちょっと変ですけど、よくやってるなって思いませ、うん
2: 不思議ですよねあの、うん、なんて言えばいいのか。確かにそのモチベーションとしてやっぱりお金を稼ぐっていうのがやっぱ仕事となんか意義じゃないですけどもまあ意義ってほどでもないですけども仕事としてのまず仕事となるならばやっぱりお金を稼ぐっていうのは多分ね家族,その家族を支えるとかってものもありますし自分のその生活にゆとりとかいろいろなねものを与えるのはやっぱりお金ですからそれをやっぱり稼げるところに魅力っていうものが。ながってくるのかなっていうふうには思うんですけどもじゃあなんでその、まあ、スパーズの選手であったり、うん、これまでこの給料を抑えることができたのかなっていうところは、えー、少し不思議だなっていうふうには、まあ、思いますけども果たしてじゃあ逆にその給料がめちゃくちゃ高い選手がいたりするようなクラブなんでそんなに給料高くなるのかなっていう<笑>そこに関して例えばお隣でいうと、まあ、エジルであったりあとはそうですねオバミアンとかも高くなっったたんでしたっけそのところもなんでそんなに給料を上げなければ<笑>いけなくなったのかなっていうところも少し逆に気になったりはしますけども。うんのすけくんはそこら辺どう思いますかね
1: そうですね、僕も最初、なんでこんなスパーズ安いんだろうっていうのがあって、前回か前々回でも、給与じゃないですけど、移籍金が安いみたいな話あったじゃないですか。うんすね、僕、あれ聞いて、確かに、ありましたよね、うん、あれ聞いて、確かに、なんでこんなスパーズ移籍金安いんだろうって、改めて思って、ちょっと考えてみたんですけど、理由は。いろいろあったかなって思うんですけど、1つ挙げるとすれば、スパーツがトランポリンクラブみたいな感じで見られてたみたいな、うん、トランポリンクラブって何かというと、最近僕、ちょっと本読んだんですよね、遺跡,遺跡選手の、サッカー選手の売り方みたいな、すんごい物騒な<笑>、本当に背りくさい。<笑>本当に銭臭くて嫌になっちゃう,ようなあ。でも中身は素晴らしい本で。うん、誰えっと小沢一郎さんあ、えー、なんか、何でしたっけ何でしたっけっていうのは、リーガイスポンパニオラとか
0: 、うん
2: 、
1: 解説とかしてる方かな。ジャーナリストが書いた。政治家かと思います。<笑>あち,ょっとちょっと確認しい,いですか<笑>ちょっと早い,い。あいやいい<笑>合ってますね
2: 。そんな人いた気がします、は
1: い、確かに政治家いた
2: なって<笑><笑><笑>あもうそう
1: 、小沢一郎さんが書いた本で,で、例を挙げると、トランポリンクラブっていうのは、そのクラブを通して移籍金上げていくみたいな、給料上げてくるみたいな感じで、例えばちょっと古い例になっちゃうんですけど、長友いるじゃないですか。長友ってインテル移籍したじゃないですか
0: 。はい
1: で最初 FC 東京行ってチェゼーナ挟んでインテルに行ったんですよね。うん、FC 東京は最初からチェゼーナからお金をもらうんじゃなくてインテルに行った時にお金をもらうような契約だったんですよね、簡単に言ってしまえば。でそのチェゼーナがいわゆるトランポリンクラブみたいな感じでその本では書いていて、うん、スパズももしかしたらこういう形で最初移籍金を抑えて成長して伸ばし選手を売るみたいな。そこでも、まあ、儲けしたクラブ儲けしたり安く選手を獲得したり給与を抑えしたりっていうのがあったのかなって思って例えば例を挙げるとすると,、えー、とベイルはサウスンプトンからだいたい9ミリオン9ミリオンユーロくらいできてそれが10倍になって出てきましたし、うん、カイル・ウォーカーも確か 5?、うん5ミリオンから50ミリオンに出てきましたし、カイルウォーカーに限っては、うん。カイルウォーカーってあれですよね。出身がシェフィールドイナイレットですよね、確か
0: 。そうですね、ちょっと、もう、<笑>記憶にないな
1: 。たし、確かなんですよね、結構、その、シェフィールドイナイレットあが強くて。ウォーカーは本当に最近噂というかニュースでまあ,あったんですけどもし,もしまあ将来もしかしたらウェシェフィルドウェンズデーに戻るシェフィールドウェンズデーじゃないですシェフィールドユナイテッドに戻るかもしれないって言ってで、うんまあ、それを言ってるのはシェフィールドとの関係が良好だったその良好だった理由としてはもちろんウォーカーがそこ出身というのもありますけどかつ、シェフィールドから出ていくときに、すごい契約上も良好な状態だった可能性があるなって思って、ウォーカーってシェフィールドからスパーズに5ミリオンで行って、その後シティに50ミリオンで行ったじゃないですか。はい、でもしかしたら、スパーズがトランポリンクラブみたいな感じで働いてて、50ミリオンシティからもらった分、スパーズがもらった分の一部をもしかしたらシェフィールドに上げてたみたいな。そういう契約ももしかしたらなきにしもあらずなのかなって思ってて。他に例を挙げるとすれば、ルカ・モドリッチも、だいたい十数ミリオンで入って、2倍で出て,き出ていきましたし、最初に、限りなく安い移籍金で取っておいて、そこでスパーズで育てて、というのもスパーズは本当に未完成、特に数年前は本当に未完成で、ローズが左サイドハーフで出るみたいな試合があったくらい未完成な。チームだったので、まあ、そこで出場機会もありますしそこで力蓄えて出ていくみたいなそこでリザヤというかトランポリンクラブとして働くっていうのが理由の一つあったのかなっていうのは思いましたね、うん、確かにさっきあの菜那君が不思議って言ってた給料安いしなんで他のクラブ高いんだろうみたいなだってあれですよね、エジルって確か、ケインの 1.8 倍くらいの給料もらってるっていう
0: 。週万ポンドですよね、うん
1: 、ですよねケインって20ぐらいでし
0: たっけ確か20ぐらいやったんで。
1: <笑>これちょっと、あれですよね、エジルって試合全然出てないじゃないですか
0: 。
2: <笑>
1: ケインどう思ってんだろうっていうのありますよね。
2: (笑)そうそう(笑)ですよねそのお金ただそのお金例えば逆に言えばお金以外に何かそのクラブに残したりその契約を更新させるような魅力っていうものがあるかないかの違いでもあるのかなみたいな。<笑><笑>まあこれはちょっとディスるような内容になっちゃうんであんまり<笑>口頭で喋るようなことではないかもしれないんですけどもただでもやっぱりお金ってのは本当に、ね、やっぱりそれが魅力ではありますよねでだからそのよりその高級なクラブに移籍したいっていうふうに思ったりするのもあるでしょうしそのやっぱりそのお金がお金っていうかその給料が原因でその。なんかその契約更新拒んだりとかってそのまあよくエリクセンの話でも移籍の時の話題でも、お金が問題かどうかみたいなの上がったり、結局お金が問題ではないみたいな感じの話でなっていましたけども、ただ実際、それがまあ多分通常起こり得るっていうか、そういうもんなんだろうなっていうふうに思っているので、ただやっぱ、そのお金っていうのは選手を引きつけるっていうか、引き止めるような材料なんだろうなっていうふうには。思うんですけども逆に言えば、その、スパーズは、その、なんで、お金を<笑>、その、給料抑えつつ、なんというか、その、優勝争いっていうか、その、トップ4に入れるだけの戦力を残すことができたのかなっていうところが、もちろん、そうですよね。<笑>不思議というか、まあ、そこが多分、な何が裏で起こっているのかなっていうレビィ一人のその交渉力とかそういうものだけの話なのかなっていうふうにはちょっとありますけどもただちょっと今、まあ、ちょっと自分の話が少し長くなっちゃうんですけどもそ,のそういうことをもし見貸したら見据えて例えばいいトレーニング施設であったりいいスタジアムであったりっていうのを先にあの立てておくっていうか準備しておいてそれが逆に言えば選手をとどめるる材料にもなるのかもしれないないいってううようなそれこそそのただただお金で釣るんじゃなくてもう周りのものをから準備してそれでじゃお金安くてもここに残んないかみたいな感じのそういうふうな,なんかプランっていうのもあ,るあったのかもなっていうふうなのは思いましたそれをもうずっと10年以上前からレビューは計画してそういうふうな,なんか立ち回りじゃないですけども。選手とのその移籍の交渉であったりとか、移籍でその給料の交渉であったりとか、契約の交渉であったりとかっていうのも。そこの場を、もう考慮した上で、いろいろそういう。立ち回りしてきたのかなっていうふうなのは、少し思いました。あくまでも自分の想像です。はい
1: 。確かに本当に、結構、僕的には本当におっしゃる通りというか。だと思っていて。ちなみになんですけど、ちょっと一回話それちゃうんですけど、このポッドキャストってあの赤いチームの名前出していいんですかなんか僕、過去4回聞いて、あんまりあの赤いチームの名前出てないなって思ったんですよね
0: 。いや、全然あの、恩恵派なんで難しですか全然大丈夫です。恩恵派の大丈夫ですか<笑>これん、<笑>聞いてる方怒ったりしません大丈夫ですか<笑>全然全然<笑>よかったで
1: す
2: 。そそんなねで
1: 最初にエジルとか出しちゃったんですけど、大丈夫でしたよかったです
2: 。
1: <笑><笑>で、その、まあ、アースナルの比較とかの話、最初言ってくれて、その後にいいトレーニング施設、いいスタジアムの話あったじゃないですか。で、この点は、ある元アースナルの監督のゴーアーセンなんとかベンギルさんが<笑>言ってたことなんですけど、あの人もなんか、本当に良いトレーニング施設とかは、いい選手を引きつけるみたいな選手が来る、来たりチームにとどまる理由の一つとしてその施設環境があるみたいなことを言っててそれはさっき奈々君が言ってくれたことと一緒で結構あれですよね移籍最近来てくれた人とかもレギロンとかかな割とスパーズのスタジアムのことを結構なんか褒めてくれてたりするじゃないですか、うん、それも要因の一つであるかなって思ってて、あと、給料安い理由のもう一つ、さっきのトランポリンクラブ以外の理由として、企業としてのその、なんて言えばいいんだかな、財務体質が健全っていうのはあるかなと思って、またまた最近読んだ本の話なんですけど、<笑>サッカー代理人っていう本を読んだんですよね。でこの本を書いた人がロベルト・ツクダっていう方でロベルトさんは長谷部とか岡崎とか香川とか中村俊輔とかそこら辺の日本のスーパースターをヨーロッパで連れてった代理人の人なんですけどその人が言ってたのは財務関係がちょっと微妙なチームには移籍させないって言ってて<笑>なぜかというと<笑>やっぱり例えば。また隣の青いチームの話なんですけど、青いチームは監督頻繁に切るじゃないですか、
2: <笑>うん、
1: そうですねちょっと財務とは異なるか、お金いっぱい持ってるからこそ、すぐに監督切れちゃって、監督切った時の薬品も全然 OK みたいな、そうなると、監督変わるのって選手にとってものすごいリスクじゃないですか、うん、自分が移籍したと思ったら、あれ、監督変わってるみたいな。そしたら試合出れなくなっちゃうみたいな<笑>、うん、スパーズっていうのはそういった金マンクラブのようにポンポンポンポン変えるクラブではないからこそリスクが少ないあとはファイナンシャルフェアプレーに引っかかりにくいこれがかなり大きいかなって思ってますねと、うん、いうのも最近シティとかが結構裁判座席になって、うん、そうなってくると、まあ、シ,ティっていうシティとかチェルシーとかリスクが高いクラブに行くんだったらそうしたらなおさら給料必要だよねっていう話になってくると思うんですよね、うん、スパーズはその点試合出れるし監督はあんま変わらないしそのレヴィー会長が継続的に継続的っていうかあんま20年間ずっと運営してきて安定な経営体質になってきているしリスクが少ないからこそ、まあ、給料も少し落ち着かせた感じで選手がやっていけてるのかなって。思いますねですごい自分ベラベラ<笑>またの話しちゃったんですけど<笑>な、なんか感想っていうか、逆にスパーズ、このまま安いまでいいのとか、そういったところって皆さん、思ってますか,なんか
0: 、えーうん、そのさっきのスパーズの給料が安いの、なんで安くいられるかってところで、そのホットスパーウェイって、確か相当お金かかってるはずなんですけど、そこにもやっぱりお金を使ってるわけですしで別に僕はなんて言うんですかそのお金なんかよりクラブへの忠誠をみたいなそういう考えは僕好きじゃないんで<笑>結構絶対にお金って要素ははらんでると思うのででその基本給が安いってことは絶対に何かしらのアドオンがあるのが普通じゃないですかで基本メディアに来るのは基本給ばっかりだしってなるとなんか、ボーナスとかあんのかなーって漠然と思ってたんですけど、なんかその,のすけさんがあの共有してくださった記事とか見る限りでは、出店は分かんないんですけど、確実にあるっていう風なことが書かれていたじゃないですか、その二次情報なんであんまり確実ではないと思うんですけど、だから確かに、それってすごい、なんというか、インセンティブ設計としてもすごい適切じゃないですか。その、うんタイトルと取ったりとかして賞金的な意味でもあとは取ったことによる波及効果的な意味でも余裕がないうちから基本給でがんじがダメになるよりはあえて基本給を抑えてボーナスを多く払うっていう方が確かにそれをすることもまた難しいっていう要素はあると思うんですけどより長期的な目線がないとそういった取った時のインセンティブっていうふうにはなりにくいと思うので。それはまたその長期的な目線を作ったあのフロント側がすごいって話かもしれないんですけどだから今はまだ、まあ、タイトルを取ってないからいいっていう話なのかも<笑>っていうちょっと矛盾した話だと思うんですけど今後その間違いなくそういう機会をあの訪れる機会は増えてくるはずで実際にもうそういうボーナス的なあのものがあるっていうふうな。かなり多額なものがあるっていうふうにあの仮定するとその先がその先に関しては他のクラブとあまり変わらないって考える方が自然じゃないですか総額としては
1: 、
0: うん、なんならその不確実な分総額は高くなるかもしれないじゃないですかだからそうした時にどう舵取っていくのかなっていうのはその今回、確実にそのボーナス、多額のボーナスがあるっていうふうな情報を知ってからは、逆にそこがすごい疑問ですね
1: 。確かにっていうか、本当に、いや、まさに僕が思ってたことを<笑><笑>いや、ね、すみません。<笑>いや、僕も同じこと思ってあまあ、恐縮なんですけど、そのデータソース、あるツイッターですごいなんか、はいいろんなサッカー経験、サッカー経営に関する記事を出してくださっている方の記事を僕も読んで、スパーツというか給料安い要因の一つとして、例えば優勝したときに選手により多くの給料が入ってくるみたいな設計が存在している可能性があるっていうものを見て、はい、あ僕もあ確かにそれありえるなと思ってで、今、スラ君が言ってくれたように。今後スパーズがタイトルとか取ってくるとなると、結局他のクラブと同じくらい払うじゃんってなるじゃないですか
0: 。
1: うん。そしたら、今のスパーズで大丈夫なんていう。というのも、売り上げは伸びてきているとはいえ、ビッグシックスの中で4番、5番、6番を上下する形で、チ、うん、ェルシー、アーセナルと競ってる感じなんですよね。で、さらに今後タイトルを獲得して、給料を多く発生して、強い選手を取ってってなると、給料はどんどん伸びていくわけで、その時にどうなる,どうなるかというか、スパーズがどうするかというと、多分今、少しずつ種まいているものが、例えば新スタジアムで収益,収益源が増えますし、新スタジアムでいろんなイベントを発生できますし、NFL とか、なんかレディー・ガガ基礎になったみたいな。計画確かあった気がすするんですけどそういった形でいろんなイベントも開けるようになりますしあとは全世界での T シャツとかユニフォームを売,売ることによって発生するコマーシャル収入そういったことも少しずつ少しずつ増やしていってチームも強くしてできる限り売り上げを上げてその中で給料を払うみたいなものを。仕組みづくりをしている段階なのかなって今思ってますね
2: 。
1: で、そこで例えばチェルシーとかシティとかは売り上げに対して稼いだお金に対して 70% くらいが給料の支出に持ってかれちゃうんですよね。エスパーズはここ10年間のデータを見る限り売り上げ上げてから給料の支出は 50% に抑えてきたでこれから最近結構レギュロンとかドハティとかホイビアとかいっぱい通ったじゃないですかそうなると間違いなく給料上がってるはずなんですよでも売り上げは今のままだと給料離れないくらいになっちゃうから少しずつスタジアム投資して稼いでって売り上げ上げてフィールの支出を 50% 前後に収めておこうみたいなものもあるのかなと思ったんですけどそこで現在の,あのこの COBET19 の惨事というか本当に最悪な状態になってしまってここは本当に結構スパーズが一番苦しかったっていうか予想,外予想外のことが起きて予想外の損失が大きかったのかなと思っててなんか今年の7月ぐらいにスパーズがえー、175ミリオンポンドくらいのお金をイングランド銀行から借りてたっていうのもあってこれは大体どのくらいの値段かというとベイル2人放出した時に入る移籍金と同じくらいの値段のお金を銀行から借りてみたいなそこで一時しのぎするみたいな感じなんですけど、うん、中長期的に見れば売り上げ上がってでタイトル獲得して選手の給料上がるけど払えるようになるっていうのはあると思いますけど。現在すすごい難しそうです、ね、で、ねさっき最初にお二人にスパーズの経営どんな印象をお持ちですかっていうのを聞いて結構ポジティブな話が出てきたとは思うんですけど、うん、逆になんかネガティブな<笑>話とか,なんかこれどうなんだろうとかありますか、うんうん
0: まあ、そう結局さっきの話に戻っちゃうんですけど、その本来の給料になったときですよね、その基本給としてもあの昨シーズン、エンゾンベーに20万ポンド、宗教20万ポンド出したりとか、基本給のベースも確実に、そのノスさんの記事のところからして、その2016年あたりから一応上がっているとはいえ、もっと上がり幅大きくなると思うし。でそこからそのもしボーナスってものがあるんだったらきっとその値も多分プラス100万ポンドぐらい多分上がってくると、うん、が多分そう考えるのが自然だと思うんでそうしていったときに、うん、結局まあ売り上げを増やすっていうトートロジーみたいなものなのであんまり情報はないと思うんですけど売り上げはそれは増やすべきだし増えたら嬉しいし。だから、うん、ピッチ上に関しては相当不安定じゃないですか、そんなそのグループステージで2位になるか3位になるかとか、あとはも決勝トーナメントであのその1点が決まるかどうかで大きく左右されてしまうと思うんで、そのピッチ以外のところでどれだけうまくやってくれるのかなっていうのは、うん、特にそのアジア市場に。ちょっと力を入れてるっころも含めて、とても気になりますね
1: 。確かに、あアジア市場っていうと、この前、なんか、奈良くんがちらっとアジア市場の話してくれなかったっけどなんかんっなんか,っ,<笑>なんかって言ったら変か
0: 。ちらっと。あ,<笑>あれ、韓国のスパーズファンの話でしたっ
2: けそうの 20% 以上はってファンみたいな感じそれい、
0: 恐ろしいですよね。うん、恐ろしい
2: 。しい<笑>いえー、感染会開けば大体、スパース感染会ばっかりみたいな。<笑><笑><笑>そう。他のサポーター気にせずに<笑>酒飲めるみたいな話。<笑>ハブとかでもね、ハブとかみたいな大衆の<笑>スポーツバーとか行けば。大体スパーズファンみたいな感じの<笑>まあそういうの相乗効果でもありますね他の触発されてスパーズファンになる人も増えるでしょうしやっぱりなんかそのトレンドっていうかそのマジョリティがスパーズファンだとっていうのはかなり大きいですよね、うん、あとそうですねあとアジアとかんでしょう僕もあんまりそこら辺の話はあんまり詳しくないですけども例えばアジアツアーや(笑)ってたりとかもしてますしまあその関係あるのか分かんないですけどもスポンサーの AIA っていうのもあれですよね中国とか香港でしたっけ香港の保険会社だったりとかそこら辺でやっぱりアジアってのは一つの大きなそのなんかその進出といいますか狙ってるところでそこら辺に開拓の余地が。かなり期待しているのかもしれないなという姿勢は見えますよね
1: 、うんはい、確かにもうそういったアジアとかあとはアメリカとかそういった市場を開拓してそこから収益上げていってもうピッチ上で不安定ってさっきスラ君が言ってくれた通りなんでそのピッチ上での影響を限りなく少なくするちょっと少なくしていいか分からないですけどまあ、ピッチ上で成功しつつ、まあ、失敗したとしても他の売り上げがあるんで大丈夫ですよ的なチームを作ろうとしているのかなっていうのが自分としては思っていてそれをしているのがマンチェスター・ユナイレットさんなんですよね、うん、マンチェスター・ユナイレットはプレミアリーグで最もそのスポンサーとか T シャツから来る売り上げのコマーシャル収入が多くてでマッチデーチケット、まあ、マッチデーの主要人数もオルド・トラフォード8万人、うん
2: 、
1: であのシティのエディハードが6万ぐらいかな、でエミレーツも大体6万前後、アンフィートド6万、スパーズも大体6万なんで、それを考えてもチケットいっぱい取れますし、でも、そのマンチェスターに出ると、これも僕が,僕が見た情報じゃなくて、さっきあの出しましたそのツイッターでよく見るすごいサッカー経営に関する記事を書いてくださっている方の記事を見た<笑>でマーチェスター・ユナイレッドの解説があってマーチェスター・ユナイレッドの決算書にリスクっていう項目があったらしいんですよねでそのリスクの欄を見たらピッチ上の成績は経営にはあまり関係ありません的なことを<笑>書いてたんです<笑><笑><笑>それくらい本当に売り上げ分散させて正直ピッチ上成績結構さんざんじゃないですか
0: でね規模<笑>に,に対してそう,
1: なんです、うん、そうなんですよスパーズはユナイレッドみたいに一応リスク分散とか収益源高く化して一つの収益から得る売り上げを高くしようっていうのを見受けられるんですけどユナイレッドみたいにそのピッチ上での成績をお
2: わないクラブには<笑>
1: あってほしくないっていうのは。ありますね
2: 。ユナイテッドは何ですかね、あの。経営者って言えばいいのかな、あの、江戸、江戸、ウッド、<笑>ワード<笑>。<笑><笑>そうですかね、なんか。明らかに。なんて言えばいいかなレビーと比べると<笑>。下手だなっていうの。<笑>感じますよね。その、そこら辺はなんか。人の問(笑)題っていうのはす(笑)ごく大(笑)きい。単純になんか実力不足な感じがしますよね、そこは。そのビッグクラブを運営と運営ってのがいいのが、なんかその移籍とかの話でもやったり、選手の売り会とかだったりの話だったりとかとも、そこら辺が単純にちょっと監督との、監督の欲しい選手連れてこれなかったりとか、そのなんか、多分選手自身はやっぱりちゃん、もちろん<笑>勝ちたいと思ってやってるでしょうし、ただ何かしらそこら辺が歯車噛み合ってないのか、うまくマッチしてない感があって結果が出てないような感じしますよね。そこら辺も含めて、うまく噛み合わせるじゃないですけども、監督の欲しい選手連れてきたりとか、監督と会う選手を連れてきたりとかみたいなっていうのもやっぱり腕の見せ所なのかなっていうふうには思うので、そこら辺もやっぱりなんていうかまあ、そこら辺に関しては多分今すごくよくやれていると思いますしアマゾンプライムのあれも見てみましても、うん、オールワナシング見ましてもかなりなんかうまくやってるのかな<笑>みたいな感じの印象はいいだけなので、うん、まあユナイテッドみたいなその経営っていうか,経営っていうかそのなんでしょうお金の収入の形態って言えばいいんですかねの目指してるようなか、うん目も多分そういうふうな勝ちを目指さないようなクラブには多分ならないから<笑>まあ多分ユナイテッド自身も多分目指してないわけじゃないと思うんですけども、まあ、そこは別にユナイテッド関係してないんで分かんないですけどもあそこはなんか普通に<笑>そこら辺が噛み合ってないところが結果につながってないような日が大きいようなところあるんで、まあ、そこら辺は単純にレヴィの実力とかヒッチェンとかの実力とかっていうところに。変わっててくるのかかな、そこは多分し信頼しししもいいいいうふうふに少し思いましたね、う
1: んうん、ウッドワードさんってウッドワードさんって名前あってましたっけ初めて言うんですけど<笑>ウッドワードさん,ん、はい、似たような名前多いですからねから、ね。エドウッドワードさん。この人、確かポジション的にポジションというか役職的には CEO かな
0: 確かそうです。
1: 新しく来たトレバーバーチさんと一緒の役職的
2: な選手連れてきたりしてるのはその人ですよね
0: そうそう全然そのあっ
2: ちのクラブの,どうなんうの割とデビューと交渉したりと
0: か、う
2: ん、なんか似たようなことやってるようなあまあそのなんかよく分かんないですよね、<笑>僕も分かんないですよね、あんまり僕はあの知識がないだけかもしれないですけども、もなんていうか、この監督であれもその、マネージャーって肩書きなのか、ヘッドコーチーの名前なのかでその、うん、持ってる権限が強かったりとか<笑>、役職の名前とかも、あんまりクラブによってもしかしたら、似たようなことやってても違うかもしれないですし、そこら辺はちょっとどういう、なんかあれですけども、ただなんかやってるようなことは似てるような印象は持ってますね。
1: 確かに、唯一違うとすれば、もしかしたらウッドワードさんは選手とかに関して、うん、経営とかに関しての全権は持ってない可能性がちょっと今あるかなって思って。と、うん、いうのもマチスター・ユナイレットのドの株を持っているのがグレイザーさんっていう方なんですよね、確か。うん、その方々は、えー、アメリカの人たちで国外からユナイテッドを投資先として見ている。っていう話も、チロハ聞く感じで、基本的にはオルド・タラフォードにいないんですよね。でそれはまあシティも同様で、まあ、あの中東の方におそらくいて、あと、お隣、お隣でもないか、あの青いチームは、アブラモビッチさんなんかビザの関係でイギリス入れないみたいな
2: 。<笑>えー、
1: <笑>大丈夫かなって。その人もまあ会長なのにもかかわらず、選手たちと、コミュニケーションはないアースナルは分かんないんですけどスパーズは本当にネタバレというか、まあ、今は大丈夫だと思うんですけどオール・ア・ナッシングの回でもレビィー会長と選手が本当にめちゃめちゃ近かったじゃないですか、うん、あんなに近いのって本当にビッグクラブですプレミアリーグとスパーズくらいなのかなって思ってそれ,でそれだけ見ても本当に本当に定性的な情報だけになってしまいますけどおそらく他の会長よりスパーズをサッカーチーチムの成功スパーズのサッカーチームとしての成功を見たいみたいな思ってるんじゃないかなってもしかしたらあるかなと思ってあの青いチームはアルブラモビッチさん
0: 、
1: うん、最近までチェルシーの新スタジアム立てるぞみたいな話あったと思うんですけどそれがなったかなくなってないかみたいな話ありましたよね確か
0: うん、なんか凍結したみたいなあんまり僕も詳しくないですけど
1: 、うん、なんかそれもやっぱりまあビザなんだらであんまりチェルシーにコミットできないからってかもしれないっていう予測もあって、はい、そう考えるとあんまりやっぱりそろそろ引き際なのかな<笑>引き際なのものとして見てるのかなって、うん、そう考えるとやっぱり何度も言いますけどレビィーさんはピッチ外の成績もつけてピッチ内にも還元してっていう選手との距離も近くて監督・講師との距離も近くてっていうのをやってていや本当に今までケチなおじいちゃんとして見ててごめんなさいっていう<笑><笑>感じでしたね
0: 。
2: あ,あとふと思ったんですけども、なんかスパーズのそのそ新スターの立ち上げっていうのも、まあ、今はちょっとそのコロナでそれどうなのみたいな感じの話とかもタワーに聞いたりとか解説者さんが言ったりとかもしてますけども逆にそのコロナの前にちゃんと立て終わってよかったなっていうのはすごく<笑>逆に思いました。らなんか<笑>いつ頓挫しても<笑>だったりとかもしますしまあさすがに作り始めてたら止まったりはしないでしょうけどもなんか計画段階であったらばこういうのが起こってたら止まる可能性もあると思いますし不測の事態ってなってくるともう今後もちょっと予測ができないってなるとあの年には年を置いてみたいな感じでってなるとやっぱりファンとしてはやっぱり新しいスタジアムで見れるってうのはすごく大きいですから。単純に時期とし(笑)ても良かったのかなっていうふうにはいろいろマイナスの話も上がったりはしますけどもポジティブな面もあるのかなっていうふうには思いましたねちょっとそのスタジアムの話ってことで全然さっきはチェリッシュの話だったんですけどもいやでもそ
1: れは僕も本当に本当にそれは心から思いますね。スタジアムを建て終わったことに関してもですし、お金を借りる時期みたいな。うん、で、スパーズってめちゃめちゃ大きいお金を、どんぐらいだっけ、1000億くらいだい1000億円くらいのお金をコロナウイルスが出てくる数ヶ月前に借りたんですよね。うん、その時の金利が2点約 2.5% で、それを、えー、2040年あたりまでに毎年15ミリオンずつ払っていくみたいな。なでこれがもしコロナウイルスのあとだったらおそらく金利はもっと高くてもっと毎年毎年お金を払う必要があったんですよ。なるほどそれを考えると本当にナイスタイミングみたいな<笑><笑>で。その毎年15ミリオンっていうのもかなり優秀らしくて、うん、これもあのキーラン・マグワイさん、さっき言ったリバブル大学を、うん教えてる人の話なんですけど、ユナイデッドとかだと、オールド・トラフォード立てて、ひどい時だと、本当に毎年100ミリオンくらいのお金を払ってたみたいな、それは本当にスパーズの6倍になるじゃないですか、それを考えると15ミリオンの金利で払うっていうのは、本当にデイビー先輩、すごいですみたいな、<笑>本当に頭上がらないですねそうですね。何かありますかって言ったら変ですけど<笑>僕も結構<笑>結構話したなっていうそう,なで,そうですねいろいろぺちゃくちゃ話させていただいたなっていうのが
0: <笑>、うんあううまあ、結局はここからが、まあ、今までも大事だったのは間違いないんですけどここからが特に、うん、どう動いていくのか、すごい、不確立すぎて、よりその、多分レヴィーがすごいってことに関しては、まあ、すごいというか、まあ、当然、運もあったとは思うんですけど、うん、ここまですごい、働きぶりだったってことは間違いないと思うんですけど、うん、これから、その、さっきあったように、どんどん、その、スパーズがソロングポイントとしてきた、としてきたその給与に対するその近年の成功だったりとか、あとは、その昨今の流行り病で、あの目的としていた、これから結構アジアの方に行くのも結構難しくなってくる今の時点でも結構難しいと思いますし、そういった中で、うん。どうなっていくのかっていうのはまだ答え合わせはもうちょっと先だと思うんですけど自分の中ではそれはすごい今では気になってますね
1: 。うん確かににここ数年は本当に厳しい感じはしますねう,んっていうのもやはり今さっき言ったように売り上げが予想より伸びないのででもいっぱい選手取ってきて気与が上がるわけじゃないですかさらにタイトル獲得するとなるともしタイトル獲得のコミュニションとあったとしたらさらに給与支出が大きくなってしまうわけでそこは本当に厳しいですけど本当に早くこの状況が終わっ
2: てほしいっていうの
0: はうん<笑>そうですね
2: ,聞きますねた,ただあんまりあれですけどもスパーズはどれぐらいリスキーなんですかね他のクラブと比べてそこ,れそこ本当に
1: 調べたくて、うん、そうなんですよねそこが難しくて、例えばチェルシーとかだと2018年、19年シーズンは突然オーナーから200ミリ、200ミリオンポンドのお金、ベイル2人ともうちょっと移籍したときに発生するお金くらいオーナーからポンと入ってるんで
2: 、なるほど
1: <笑>それらと比較すると、なかなか難しいっていうのは<笑><笑>あると思いますし。僕も全然会計とかのファイナンスとかの専門ではないのでわかんないんですけどおそらくこの前ちらっと見た感じだとスパーズとシティが持っている現時点での現金の量っていうのは結構同じだったんですよね、うん
2: 、
1: でそうなるとシティの方が給与はめちゃめちゃ高いじゃないですかそうですねそう考えるとそのシティと比べたら、その点だけ見ると、現,金現時点での現金の量だけ見ると、まあまあ、うん、まあまあなのかなと思っていて、でも、まあ、シティはいろんな収入源があるから、そこは<笑>違う点。で、まあ、厳しい関連、ここ数年厳しくなる関連で言うと、うん、おそらくビッグシックスより、下位中位のチームの方が断然厳しくなっていて
0: 、彼らっ
1: て、うん収入に対する放映量の割合がものすごい高いんですよね。で、うん、放映量が減るとなると、もう経営に響きまくりみたいな。そう、それを考えると、まあ、それらのチームと比較したときに、スパーズはもうちょっとやってくれるんじゃないかなっていうのは、期待も込めてありま
2: すね<笑>。なるほど。あのまあ、確かにその、プレミアの,そのクラブってか、プレミアの下位のクラブっていう言い方あれですけども、下の方のクラブでも、補強にお金が使えたりとかっていうのはやっぱりその放映権の収入が例えばドイツのバイエルンとかと同じぐらいだったりとかプレミアの下のクラブでも同じぐらいだったりみたいなっていう背景があったりとかしたと思うんでそれがやっぱりプレミア自体全体としてもそういう収入がかなり大きくてそれに頼ってたクラブも多かったっていうところもあると思うので。確かにそういうのに頼ってたクラブはちょっと厳しくなりのっていうのは結構分かりやすいかなっていう感じがしますね。例えば確かにそのあと上がってが青いクラブの,その突然お金がポンって入ってきたりとか<笑><笑>するってうそういうのはさすがにちょっと、まあ、あの例外っていうかこ読めないところもあったりするんであれですけども。めちゃくちゃ高い移籍金で分割払いで<笑>買ってきたりとか<笑>してるところもあったりとかまあ分割払いに関してはうちもやってるところもありますけどもまあその額がちょっとね<笑>違ちったりとかするでしょうしそうですよねあのなかなか高い移籍金で買ってきても使われなかったりとかする選手とか。いたりすると本当にやっぱり移籍金をやっぱり減らす減らして立ち回るっていうのもやっぱり大きいのかなっていうそこら辺のこれまでのってここ直近の立ち回りとかももしかしたら今後に影響するのかもなっていうところは本当あのお隣の<笑>お隣の話してるんですけど<笑><笑>あのもうアトレッツコさんからあの契約解除金満額してはるって<笑>絞れるだけ絞ってお金集めて寄<笑>ってきたりとか果たしてどれだけその今の,そのご時世の中でリスキーなことなのかなって、まあ、興味はないですけども<笑>まあ普通に疑問には思いますよね。うん、確かに、まあ興味はないんですねそこでそのなんか心配したりとか<笑>まあ別に欺笑ったりとかするのも趣味ではないのでそこまで自分のクラブが,あの運がうまくいってくれればそこそれでいいのであれですけどもだそういう立ち回りがしても別になんとかなるようなご時世でご時世でなんとかなるようなことであれば。まあ、それは、余計スパーズに関してはまあもっと明るく見なんか明るい感じに見ていていいのかなというふうに思いますしもっとやばいことやってる下,下を見て<笑>なんか安心するというのは<笑><笑>ようであれですけども、うんまあ、でも本当にその、まあまあ、そうですね。そこら辺のとこぐらいじゃないですかね僕。僕性格悪
1: いんで安心しちゃいますけどね<笑>。<笑>アースサルの見て、この人たち多分数年後、十年後とかスパーズとおそらくものすごい差開くんじゃないかっていうのが今自分の中で一つあって、そういうのもアースサルって十年前と比較して売上ほとんど変わってないんですよね
2: 。ですよね。そうなんですよ。ですよね。この
1: 人たちスタジアム建てて投資してスタジアムたった当初はすごく良かったはずなんですよ。どんどん売り上げ上げてって、うんプレミア、プレミアでも本当にトップレベルだった。にもかかわらず、うん、ものすごい一気に落ちて、今はもうスパーズよりも負けていて、かつ売り上げに占めるそのコマーシャル収入、スポンサーとかユニフォーム収入のこの額もスパーズの方が今高い。しかもスパーズは今アジアとか攻めしてて、アメリカとかもどんどん進出してて、絶対,絶対額。どんどん伸びている中でちょっとお隣さん大丈夫かなっていうのは<笑>その赤いチームに思いますし青いチームもその今後会長のアブラモビッチさんがどうなるかによって変わってくると思いますし何回も引用してあれなんですけどキーラン・マグワイヤさんがポッドキャストでチェルシーとシティはシュガーダディを持っているって言ってたんですよね。そのシュガーダ自分、うん、<笑>はどんどんおかしくくれるみたいな,なるほどで、シティとチェルシーの会長にとって、シティ、チェルシーはおもちゃなんだって言ってて、<笑>でもスパーズは違うって言って、スパーズは本当にレビィーがおもちゃとしてじゃなく、本当にビジネス、そしてピッチ上の成績を目指してやってるのが分かるっていうのが見てて、そこはすごい嬉しかったっていう<笑>のはありました。
2: そのお金出して、そのアホイチームの話じゃないですけども、アブラモミッチおじさんが<笑>もう、選手、その要は今年の移籍見てもですけど、本当になんか期待の若手じゃないですけど、人気銘柄みたいなところをどんどん用意して、<笑>さあ、ランパード監督、これ、ランパード君、これ準備したから、結果出してねみたいな感じの<笑>、そういうふうな、なんか。お金で払って、その選手連れてくれば満面の笑みみたいな感じの<笑>、そこら辺のなんか、ところがやっぱり見えますよね。その、なんか、それで一仕事終えたみたいなところじゃないですけども。うん、なんか、レビィのその働きっぷりを見てると、のお金だけで解決するんじゃなくて、そのなんか思考を巡らしたりとか、いろいろ交渉を、いろんなところにまあ行って交渉したりとかっていうような、そういうなんか裏の努力じゃないですけども、そういうところで補って何かしらしようとしてるってところはやっぱりそうなんて言ばいいのかなクラブをその重々た,たっていう扱いじゃないですけども本当に注いでるんだろうなっていうような感じは見えますよね
1: 。うん、いや見えますね。もうチェルシーなんてあいっちゃった名前もういっか
2: 。<笑>もさっき言っきちゃいましたか
1: らねジ,ューー<笑>ジューシーなんて、本当に監督、こいつ微妙だなと思ったら、パーンって切っちゃいますからね、で、切って何があるかっていうと、まあ、医薬品が、ものすごいでかい医薬品が継続的に発生してってみたいな、いやそれそれらと比較というか、見てみると、スパーズのこれからには、今の状況は難しい状況とはいえ、期待していきたいですね、僕は。
0: うですねまあ、あんまり他のクラブのことを言うのもあれなん<笑>そうですよ、ね、そろそろ何か最後にありますか、のすけさんの方から
1: 。最後にですか、んな何をっ
0: て<笑><笑>なんかまとめみたいなものをいただけたら、そうです
1: ね。あいや、1時間くらいですかね、いろいろ話しちゃったんですけど、<笑>本当に楽しかったです。<笑>あととはまあ最後にというか、うん僕、全然こういうお金の話とか結構してましたけど、会計とかファイナンスとか全然そういう道のプロでは全くないので、まあ、結構間違ってる部分とかあ、その考えちょっと違うんじゃないかっていうのは、もしかしたらあると思うんで、ていうか、あるはずなんで、そういうったらぜひ教えてください。うん、Twitter とかも、あのすけ、スケアとマとクベイり、キターでやってるんで、もしなんかあったらいろいろ教えてください。いや、今回は本当に呼んでいただきありがとうございました。僕ポッドキャスト大好きで大学生頃から毎日のようにポッドキャスト聞いてて、ポッドキャストに出るの夢だったんですよね。<笑><笑>で夢叶えていただいて本当に嬉しかったです
0: 。<笑>ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。あり
2: がとうございます
0: 。はい、はい、では感想やフィ,ットフィードバックはハッシュタグスパーズ FM でよろしくお願いします。えっ、ー、と、今回のゲストはのすけさんでした。のすけさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。Oosh. <whistles>